0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Je dirais que la génération de nos grands-parents, euh, enfin de mes grands-parents, qui ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, etc., euh, et puis qui, qui étaient imprégnés de la guerre d'avant. Donc C'est ah, tout, tout la, 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 le milieu du XXe siècle. Euh, eux, c'est une génération qui a recherché la sécurité. C'était ça, leur obsession. C'était normal. Ils cherchaient la sécurité. La génération de mes parents, qui sont nés dans un, une sécurité relative, euh, au sens global, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des gens qui sont dans des difficultés individuelles, eux, c'est une génération de recherche du confort. Donc, ma génération à moi pour ceux qui ont eu la chance de, 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 de naître là où moi je suis né sont nés dans un espace où il y avait la, la sécurité n'était pas un sujet au sens dramatique comme il y a eu au 20 e siècle et puis le confort était quelque chose de réel donc qu'est-ce qu'on cherche On cherche du sens Sécurité, confort, sens. C'est un peu une pyramide de, de Maslow réinventée. Quoi. Mais euh, sécurité. Donc, moi, je suis de la génération de la recherche du sens. Et euh, là-dedans, je fais partie des chanceux qui se lèvent tous les matins pour faire quelque chose dans lequel ils croient profondément.
0: Julien voudrait participer à la création d'un projet alternatif de société, bienveillant, heureux et conservateur. Pour lui, l'écologie est la seule proposition permettent de conserver la vie sur Terre, la santé, le vivre ensemble. Pour cela, l'opinion publique est la plus grande force pour faire changer les choses, grâce à la puissance du collectif. Même si ce combat n'est pas facile tous les jours, même si l'écolo est vu comme un oiseau de mauvaise augure, Julien n'oublie pas de rire et d'être heureux tous les jours pour faire valoir ses valeurs. Je vous laisse en compagnie de Julien. Bonjour Julien Bonjour. Euh, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment vas-tu si je te parle d'écologie
1: Écoute, euh, je dirais que ça va dépendre... Euh à quelle heure du jour euh, tu me la poses euh, ou même d'un jour à l'autre parce que c'est, je pense que tous ceux qui se soucient un petit peu d'écologie et qui y pensent régulièrement ont des humeurs euh, changeantes. Euh, ça va euh, du très grand enthousiasme et de la, de, de la grosse montée d'énergie à parfois euh, un, peu de, un peu de désespoir jusqu'à de l'éco-anxiété pour, pour certaines personnes. De manière générale, euh, je dirais que moi, je suis quelqu'un qui suis plein d'espoir mmh. euh, et donc, euh, et donc euh, je... M'engage beaucoup pour l'écologie. Donc, parfois c'est dur, parfois c'est bien, parfois ça, on, a, on a des, des bons signes. Euh, de manière euh, ouais, générale, je, je m'engage, j'ai beaucoup d'espoir et je pense que si je m'engageais sur d'autres choses, je ressentirais aussi ces mêmes même hauts et ces mêmes bas. Donc, c'est une longue réponse pour une première question. <rire> mais mais disons, disons enthousiaste et plein de détermination.
0: Bah, c'est cool, parce que ça veut dire que c'est positif, donc, oui. euh, donc ça fait du bien aussi à entendre. Et euh, ce que je voudrais, c'est que tu te présentes, mais sous le prisme de l'écologie. Donc, qui est Julien si on parle d'écologie dans ta vie Écoute,
1: euh, moi, je ne suis pas né écologiste, euh, loin de là. Euh, je suis né dans une famille qui se soucie de l'environnement et tout ça, mais pas de manière militante et pas de manière euh, très consciente. Euh, et, puis, euh, et puis, je l'ai découvert euh, par mon parcours professionnel d'abord, puisque j'ai commencé à travailler euh, dès le début dans l'univers des énergies renouvelables. Donc, au début, c'était franchement une opportunité professionnelle comme une autre. Euh, un peu en vogue euh, donc je me suis dit bah, pourquoi pas ça va être sympa j'avais 25-26 ans et puis c'est là que j'ai commencé vraiment à, à, à me questionner de manière quotidienne en fait sur la question des énergies euh, sur la question plus tard de, de la gestion des déchets puis des mobilités et en fait c'est par mon, mes activités professionnelles que j'y suis arrivé et je me suis rendu compte qu'en fait si on mettait pas euh, si on n'allait pas avec plus d'énergie et plus de, de détermination et qu'en fait on ne devenait pas militant mm. euh, mais en fait on n'arriverait pas à faire changer les choses Puisque le monde professionnel répond à certains codes qui permettent de travailler l'écologie, mais aussi à d'autres qui empêchent de travailler l'écologie, notamment euh, la recherche de la croissance, l'univers capitaliste, etc. Et donc, il fallait euh, se, se déporter un petit peu et aller, si on avait la volonté, la volonté de faire changer les choses, aller vers du militantisme. C'est comme ça que je suis arrivé à l'écologie militante. Okay. Euh, voilà.
0: Et euh, donc, c'est là où tu as choisi la politique ou d'abord tu as été militant euh, comme moi je pourrais l'être demain euh, parce qu'on on, m'appelle pour, euh, pour, euh, pour faire euh, devant une usine ou n'importe quoi, comme ce qui s'est passé pour Total par exemple, ou est-ce que vraiment tu t'étais déjà engagé politiquement au moment où tu t'es mis euh, militant
1: Non, je me suis engagée dans la politique au sens politicien euh, mmh. électoral, etc. Euh, après, par la suite okay. euh, j'ai d'abord en fait, pour moi, la politique, c'est un, un engagement militant comme un autre. C'est des, un des leviers sur lesquels il faut appuyer euh, au même titre que les actions de terrain, que la désobéissance civile, que toutes oui. ces choses-là. C'est un ensemble de choses. Euh, et, et donc, par le hasard des choses, j'ai commencé par l'activisme. Et en fait, je me suis rendu compte très, très vite que toutes les causes qu'on portait, euh, tout, toutes les actions qu'on menait, à un moment ou à un autre, si on voulait que ça se traduise concrètement dans quelque chose et dans un changement du système, ben, c'était quelqu'un qui était élu, qui appuyait sur un bouton dans un parlement. En général, c'est aussi simple que oui ou non, pour ou contre. Et que donc, euh, si on pensait que les gens qui euh, appuyaient sur ces boutons euh, ne le faisaient pas euh, de la bonne manière, en tout cas qu'on n'était pas d'accord avec ça, alors il fallait les affronter euh, dans les urnes pour prendre leur place et pour prendre des meilleures décisions si on pense qu'on est capable de le faire.
0: Ouais, toi, tu penses que tout le... ce qu'on dit souvent, il bah, y a les particuliers, il y a les entreprises et il y a la politique, mais c'est vraiment la politique qui est le, le, le premier qui doit aller vers l'écologie et après le reste suivra.
1: Alors non, je pense que ces trois univers sont. Je suis d'accord avec ça, je partage ton ton point de vue, mais je pense que ces trois univers qui doivent y aller en même temps, okay. et que et que si on se dit qu'il y en a un qui doit y aller avant les autres, en fait, mmh. c'est surtout euh, des excuses pour pas y aller soi-même. Mmh. Et et en fait, euh, ben euh, les entreprises euh, répondent à une règle au marché, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que les particuliers achètent des produits et des services euh, que vendent les entreprises. Donc, si les particuliers arrêtaient d'acheter des produits et des services polluants, les entreprises arrêteraient d'en produire. Euh, mais ces mêmes particuliers votent pour euh, des représentants, des élus, qui, eux, fixent un cadre. Euh, et c'est ce, à ce cadre que, que doivent se conformer les entreprises. Donc, en fait, tout le monde fonctionne ensemble et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a une influence sur les deux autres. Euh, les particuliers ont l'influence du droit de vote sur sur les élus et euh, du droit du pouvoir d'achat ou euh, de la carte bleue sur les entreprises euh, et, et, et je vais pas refaire euh, on comprend aisément les liens qu'ont les deux autres euh, entre eux euh, donc en fait non c'est quelque chose qui doit fonctionner ensemble il y a, doit y avoir une un engagement dans une forme de synergie et c'est ensemble que ces trois espaces doivent fonctionner
0: Ok, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme... Enfin, si, je l'avais vu comme ça, mais c'est vrai que souvent, en fait, on va parler aux particuliers, mais plus de choses qu'ils peuvent faire tout seuls chez eux, genre euh, moins consommer d'eau, euh, baisser le chauffage, euh, voilà, euh, manger moins de viande, mais c'est vrai que euh, on va... Je trouve qu'en tout cas, moi, j'entends moins le fait de bah, aller arrêter d'acheter euh, dans un supermarché, par exemple. Euh, alors que s'ils faisaient, peut-être que derrière, euh, les... les grandes surfaces, mettraient peut-être moins de plastique, etc. etc. Mais ce n'est pas des choses qu'on va dire... Je trouve aux personnes, c'est plutôt des choses qu'on leur dit de faire vraiment chez eux, dans leur maison.
1: Et oui, et c'est dommage parce que, comme je disais, moi, mon, mon parcours, j'ai découvert l'écologie dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est très imprégné de, de tous ces réflexes et, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est une forme de réalité euh, qu'il faut, qu faut travailler. Et donc, euh, si demain, euh, euh, l'État dit ou l'Union européenne dit ben, on n'a plus le droit... Euh, de vendre de bouteilles en plastique par exemple, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre ou si l'ensemble euh, des habitants et des habitantes de l'Union Européenne ou de la France ou même de la planète décident de ne plus en acheter de ne plus acheter de bouteilles en plastique du jour au lendemain, c'est-à-dire euh, aller un soir à 20h, on dit c'est fini mais dans la nuit, Coca-Cola a trouvé une solution pour continuer à vendre du Coca-Cola c'est évident c'est que qu'en euh, en fait euh, on ne se rend pas compte euh, du, du, du pouvoir que l'on a euh, sur les entreprises, nous en tant que consommateurs et, et, et c'est le même que l'on a sur les gouvernements en tant qu'électeurs et électrices. Et donc, euh, se détourner de ça en se disant que ce n'est pas notre responsabilité, ça nous dépasse, ben je pense que c'est euh, ne pas regarder euh, le problème en face.
0: Et toi, tu as, as été touchée par, par l'éco-anxiété parce qu'il y a aussi des gens qui, aujourd'hui, s'ils n'y vont pas, c'est parce que, soit comme tu as dit, ils disent c'est pas mon problème, donc ils font un peu l'autruche, soit il y en a d'autres qui, qui sont paralysés dans un premier temps et ils savent pas quoi faire. Est-ce que toi aussi, à un moment donné, tu as été aussi comme ça, à te dire il y a un problème sur, par rapport au climat, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je suis bloqué, quoi.
1: Bah oui, bien sûr. Et, et je pense en fait qu'avec un petit peu de recul, euh, toutes celles et ceux qui militent euh, ou qui s'intéressent à l'écologie de nouveau quel que soit l'espace dans lequel ils le font, passe par euh, un, enfin, des cycles qui sont assez similaires. D'abord, il y a la prise de conscience. Là, on réalise. Ensuite, il y a la boulimie. On va chercher toutes les informations, on lit tout, on, on, on passe des heures sur Internet, on passe des heures dans les bouquins, on va dans toutes les assauts possibles. Et puis ensuite, il y a la claque qui, qui consiste à dire euh, « mince, en fait, euh, ça ne sert à rien ». En gros, ça ne sert à rien. Et ensuite, il y a la dépression et les co-anxiétés. Alors, c'est des grands mots parce qu'effectivement, il y a des gens qui, qui sont confrontés à, à, à des sujets de dépression aussi et d'anxiété pour d'autres raisons mais c'est pas pour autant que, que c'est pas valable euh, et, et, et donc euh, on, on passe par ces étapes là et ensuite là où chacun euh, prend une trajectoire un peu particulière je pense c'est après ça mm. après le choc, après, après l'angoisse de se dire mais en fait tout ça ne sert à rien et, et puisque maintenant je suis très informé puisque maintenant je suis très conscient de, de toute la réalité de la gravité de la chose et qu'en plus j'ai la conscience en fait, où j'ai la, la crainte que ça ne serve à rien tous les engagements qu'on puisse mener et eh bien en fait on va dans le mur et on va tous mourir mm. Ça, hein. oui, <rire> et donc, et donc, à partir de là, euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et, et, et c'est là que chacun choisit sa voie. Et moi, j'ai choisi la voie un peu facile de continuer à me battre parce que je vois pas quoi faire d'autre. Mmh. Donc, euh, donc, euh, euh, si l'humanité en est à un stade où elle doit euh, ne plus disparaître, ne plus être capable d'habiter sur sa propre planète, tellement elle l'aura bousillé. Au moins qu'on euh, qu qu aille vers ça, euh, en, disons, de manière, euh, de manière éthique et en se disant, bon, ben bah, voilà, j'aurais fait tout ce que je peux. Quoi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, à part le côté militantisme
1: bah, toutes les, Tous les classiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je voudrais rassurer euh, tout le monde, on peut devenir écolo de manière très facile. Hein. Mmh. Ce n'est pas un grand bouleversement. Moi, je lis beaucoup de choses sur il faut changer complètement de mode de vie, etc., où il y a grande échelle. Mais franchement, dans le quotidien, euh, sur les mobilités, sur l'alimentation, euh, sur euh, la gestion des déchets, sur la gestion de l'énergie, sur tout un tas de choses, en fait, euh, on, on suffit juste de vivre de la même manière qu'avant, mais en, en choisissant la manière dont on le fait, en choisissant, en adapte peut-être. Il y a quelques petits changements quand même, genre sur la mobilité, quand on se passe de voiture, bon bah on se met en vélo, on se met en vélo, mais faut pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on habite dans la campagne, quand on habite dans les territoires ruraux euh, et qu'on a 25 bornes à faire pour aller bosser, c'est difficile de le faire en vélo. Par contre, euh, sur l'alimentation, c'est plus facile dans les zones rurales parce qu'on a plus facilement accès aux producteurs, plus facilement accès aux réseaux. Là où les urbains, s'ils veulent manger bio et local, ça va leur coûter très très cher. Donc en fait, euh, moi concrètement, bah, j'essaie de, de, de choisir ce que j'achète euh, surtout. Sur je suis d'une vie assez sobre et pareil, je ne suis pas quelqu'un qui suis passionné par le matériel à la base. Donc, je n'ai pas de grand, grand mérite. Euh, et je dirais que bah, ceux qui vivent là où... En fait, bon, il faut, faut s'adapter partout là où on vit euh, en fonction de ce qui est possible de faire. Et donc, l'exemple que je donnais, c'est euh, dans les zones rurales, c'est plus facile d'être écolo en faisant attention à ce qu'on mange, mais plus difficile sur les mobilités. En ville, c'est l'inverse. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a une façon particulière de le faire.
0: Oui. Et euh, toi, tu fais aussi euh, beaucoup de trail, si on continue dans, le, dans les côtés que tu peux faire au quotidien. Ouais. Et donc, le trail, ça te permet aussi d'avoir un lien avec cette nature.
1: Absolument. Ouais. Et qu'est-ce ouais.
0: que ça t'apporte euh, vraiment le de, fait de, de faire du trail, de voir la nature d'une manière sportive
1: bah, ça apporte beaucoup de bien-être, euh, mmh. beaucoup de bien-être au, au, dans l'exercice de la pratique parce qu'effectivement, on est au contact des éléments, euh, on est au contact, donc on sont, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a, il y a des sensations physiques, il y a du toucher, enfin, c'est tout un tas de choses extraordinaires. Et puis euh, la montagne, c'est un univers très varié aussi. C'est-à-dire qu'on va passer, en fonction des saisons déjà, puis même en, au cours d'une journée, si on, en, dans les changements d'altitude, on va avoir des paysages différents, on va avoir des, des environnements physiques euh, différents. Donc, il y a ce côté, euh, on sent la nature vivante. On oui. la sent vraiment. Après, c'est aussi une source d'éco-anxiété. De oui. nouveau, on y revient. Parce qu'en fait, au fil des années, euh, on se rend compte que la nature, elle change, oui. mais de manière visible. Vraiment, c'est ouais. visible. Là, en dix ans... Il y a des endroits qui, sont, qui ont totalement changé, qui ne sont plus du tout les mêmes. Et, euh, et ce n'est pas euh, les fleurs qui changent de couleur, c'est la vie qui disparaît. Mmh. Et ça, c'est très, 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 très inquiétant de, de, de constater au, presque au quotidien sur le terrain, de voir avec des yeux, moi je ne suis, suis pas naturaliste, donc mmh. pas, euh, je ne mène pas les études qui permettraient d'avoir des conclusions euh, très conséquentes sur le sujet, mais, mais le ressenti humain... À la pratique, on se rend compte que, que, que la montagne, elle est en train de se vider de, de sa vie. Et franchement, c'est euh, inquiétant en soi. Et puis, c'est aussi inquiétant de voir quand on sort de cette pratique du trail et qu'on retourne dans le monde normal, de voir qu'en fait, euh, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, n'en ont pas conscience. Mmh.
0: Et euh, ouais parce que j'ai vu euh, sur tes réseaux que, euh, que tu avais été... Euh, donc, il euh, y avait une petite plaque euh, pour dire qu'il y avait une aire glaciaire qui était en train de, bah, de fondre et qui disparaîtrait en 2030. Ouais. Et donc, euh, sur le mot... Et moi, ça m'a perturbé oui et non, mais c'était plus le... On est en 2019, on sait ce qui va se passer. Vous pourrez nous dire si on a fait quelque chose. C'est ça. Et là, vraiment, je me suis dit... Ah ouais Mais en même temps, j'ai trouvé ça cool parce que je me suis dit, là, il y a une prise de responsabilité quand même. <rire>
1: Bah, en fait, tu en tu, tu, parlais, euh, on a essayé de parler tout à l'heure du lien entre l'activisme pur et la politique. Donc là, il s'avère que c'est des élus écologistes qui sont allés, euh, qui sont allés déposer cette plaque euh, au lieu du dernier glacier des Pyrénées-Atlantiques. Donc En fait, euh, le pyrénées Atlantiques, c'est un département qui, qui fait partie de la chaîne des Pyrénées et euh, département français et euh, dans ce département il y, avait, euh, il y a eu des glaciers comme dans toutes les montagnes et le dernier a été déclaré fondu euh, ces dernières années, c'est-à-dire qu'il était en, dans les faits depuis un petit moment mais il a fallu avoir un constat
0: euh, okay. de
1: montrer qu'il ne se régénérait pas, qu'il réapparaissait pas etc. Donc il est vraiment disparu donc il n'y a plus de glaciers dans, dans ce département et donc, par extension, plus de glaciers dans la région Nouvelle-Aquitaine, puisque mmh. le département des Pyrénées-Atlantiques fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce sont les élus écologistes de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont euh, voulu marquer le coup pour aller poser cette plaque. Alors, on ne peut plus rien faire pour ce glacier, mmh. mais on peut peut-être faire encore pour d'autres choses. Et on a pris à témoin euh, ce glacier. Enfin, Les élus écologistes, parce que moi, j'en fais pas partie, ont pris à témoin ce glacier, ont pris à témoin qui, qui avait disparu, ont pris à témoin les générations présentes et futures, en disant, effectivement, voilà, on sait. On sait, mmh. on sait ce qui se passe. Ouais. On sait pourquoi. On sait quels sont les risques. On sait quelles seront les conséquences. On sait ce qu'il faut faire. Mmh. Et c'est vous, effectivement, qui saurez dans 50 ans, 100 ans, 200 ans si, si vous pourrez nous juger. Vous pourrez ouais. savoir si on a fait ou pas ce qu'il fallait faire.
0: Mmh. Moi, c'est ce que j'apprécie euh, avec bah, les gens que je rencontre euh, de manière générale dans l'écologie. Et c'est cette prise de responsabilité. C'est genre, on sait. Par contre, aujourd'hui, on essaye de bouger les choses pour pouvoir mettre en, en place des solutions. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les mettre en place. Mais on sait et on est responsable et on va essayer d'y aller. Et moi, c'est vraiment ça que j'apprécie aujourd'hui dans l'écologie, c'est le fait de ne pas mentir et d'être transparent sur ce qui se passe. Euh, et j'ai trouvé cet acte-là euh, vraiment fort parce qu'il montrait que, bah oui, on est élu, on a euh, tel âge et on sait que bah, c'est la merde, si je peux dire ça comme ça. Et euh, bah, c'est un peu une... Comme s'il euh, y avait aussi une une, un pardon quoi, à travers cet acte-là dans le sens où... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti euh, en me mettant dans la peau d'une génération en mode bon, bah, ils savaient, ils ont fait ce qu'ils ont pu au moins, eux. Et bah, voilà, on n'a pas pu y arriver. enfin euh, En tout cas, en 2023, j'espère que donc, si on se revoit en 2030 ou n'importe quoi, on, a, on aura bien évolué. Mais ouais, c'est vraiment cette sensation euh, que j'ai eue quand j'ai vu ça. Et j'ai trouvé ça super chouette.
1: Mais en fait, l'idée de de ne pas fuir la réalité et de l'affirmer et de l'assumer et de, et, de et de prendre à témoin. Ça, c'est ouais. très important de prendre à témoin. Euh, J'ai l'impression euh, que ça fait partie du logiciel écologiste d'une mm. manière ou d'une autre. Euh, en fait, qu'on qu qu soit sur les ONG, les grosses ONG, euh, euh, le, le WWF, Sea Shepherd, Greenpeace, etc., c'est vraiment ça, c'est de témoigner, c'est d'exprimer une idée, d'exprimer une réalité, de la mettre sur la table et de prendre à témoin soit l'opinion publique là en l'occurrence c'est les touristes qui passent, qui passent chaque, chaque année sur, sur ce chemin de randonnée parce que les responsables de, de ces situations là euh, regardent souvent ailleurs quand, quand on leur montre ça ils disent non non ouais. pas du tout ça, ça marche pas là moi je, je, je milite dans une association euh, de, de protection de l'environnement qui euh, entre autres, entre autres euh, engagements euh, en fait, s'oppose à un projet d'aménagement routier euh, ah oui, dans, le... Ouais, dans le Haut-Béarn dans le et dans le Béarn qui est en fait euh, héritage, euh, un héritage des années 70-80 où on voulait faire passer une autoroute entre l'Espagne et la France euh, dans une vallée pyrénéenne alors on, a fait un... on avait commencé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on a dit aux camions allez-y, on a fait un super tunnel etc et aujourd'hui bah, les camions inondent, euh, inondent euh, ces vallées, sauf qu'il n'y a pas l'infrastructure autoroutière qui permet de les accueillir donc, c'est très dangereux, c'est très polluant, c'est très compliqué. Et là, il y a deux possibilités. Soit on construit l'infrastructure autoroutière, mmh. et en gros, on aggrave le problème, parce que c'est ça, hein, la réalité. Soit on trouve une autre solution, et on dit, comme c'est le cas partout ailleurs en France, euh, et d'ailleurs en Europe, de plus en plus, euh, je crois que même l'Écosse a fait un truc, genre c'est fini, plus de route. On dit, bah non, en fait, euh, l'avenir, c'est pas les camions. Mmh. C est, c est, c est, c est... Et qu'en 2023, quand on dise, écoutez, euh, le problème, c'est les camions. Donc l'avenir, essayons d'avoir un avenir sans camion, euh, on passe pour un, pour un fou. Alors mmh. qu'en fait, c'est le bon sens le plus élémentaire. Donc, on travaille sur ce sujet de, de projet d'autoroute qui est encore, encore d'actualité. Et euh, on se rend compte qu'il y a euh, aujourd'hui des élus mmh. qui vont nous dire, bah, écoutez, non, euh, qui ne sont pas d'accord, qui veulent maintenir les camions, qui veulent maintenir la pollution, qui mmh. qu veulent voir l'aggraver. La, Donc, si l'argument de euh, l'environnement ne fonctionne pas, si l'argument de la santé ne fonctionne pas, si l'argument de la sécurité ne fonctionne pas, si l'argument de l'équilibre économique du territoire ne fonctionne pas, parce que c'est quand même un projet de destruction massive du territoire mmh. et que ces élus sont tête, en reprenant ça, on se dit, bon, on va aller chercher l'argument économique.
0: Mmh.
1: Donc, on creuse et il s'avère, comme je le disais au tout début de notre entretien, que moi-même, j'ai des, des compétences en la matière et on se rend compte que en, en posant les chiffres les uns à côté des autres, euh, ce projet-là, ne tient, ne, ne, ne tient pas la route, ne fonctionne pas d'un point de vue économique. C'est-à-dire que euh, euh, l'addition n'est pas juste. Ok. Et on parle de 15 à 20 millions d'euros qui manquent sur un budget de 100 millions mmh. pour donner les grandes masses. Hein. Ouais. Euh, alors, c'est plutôt 15 millions sur un budget de 92 mais qui va être évalué etc. Mais retenons, retenons 15, millions, 15 à 20 millions sur un budget de 100. On le démontre mmh. par A plus B. Alors, vraiment, ce n'est pas plus compliqué que A et B. Hein. ouais euh, et on le met sur la table. Les élus en question nous disent « vous êtes des menteurs ». Donc en fait, à partir du moment où on vit dans un monde euh, où euh, la vérité, la ouais. réalité mathématique des choses, c'est une opinion parmi une autre, et qu'on a des élus qui sont capables de dire « non, votre, euh, la vérité mathématique, c'est une opinion, mais on n'est pas d'accord avec cette opinion », on n'a pas d'autre choix que de prendre à témoin le reste du monde.
0: Ok, mais euh, ils avaient un... autre chose sur quoi s'appuyer non. Pour dire que c'était faux Ah non, c'était vraiment... On est des menteurs. Euh, point. Genre, ah, pas, oui. de, euh, ah oui, pas de recherche de leur côté pour démontrer que vous êtes des menteurs, par exemple. Si non. vraiment on va au bout non, non, des non. choses... Euh, non. Non. Euh, genre, ça pourrait être... Bah, là, c'est pas bon, cette ligne, parce que... Nan, nan, et voilà. Ça, au moins, une démonstration, quoi. Non, non, euh... on, fait,
1: on, on fait une démonstration. Mm. Euh, pourquoi on fait cette démonstration Parce que euh, la préfecture... Dit, et d'ailleurs elle a bien raison, je n'engage pas de travaux tant que le budget n'est pas bouclé. Parce qu'on parle quand même d'un projet qui va être euh, la plus grande balafre, euh, le plus grand massacre pour l'environnement dans le Haut-Béarn euh, de tout le 21e siècle. C'est-à-dire qu'on est déjà à un tiers du 21e siècle. Et euh, pour ce qui reste, il n'y aura pas ni le temps ni l'argent pour faire pire. Donc ça va être euh, la pire attaque à l'environnement de tout le 21e siècle. Mmh. Donc, évidemment, le préfet dit bah, « Moi, je veux bien faire, euh, faire ce carnage, mais je ne le lance pas si le budget n'est pas bouclé. Mmh. » Donc, nous, on se dit bah, « Tiens, on va voir si le budget est bouclé. C'est logique. Ouais. » Il ne l'est pas. Et donc, on a une démonstration très technique, une démonstration comptable, une démonstration mmh. d'analyse financière qui prouve mais littéralement, hein, qui prouve que, que le budget n'est pas là, donc vous ne pouvez pas engager le projet. Réponse des élus, euh, donc maire de la commune, président de la communauté de communes, élu au conseil régional. Euh, il a toutes les cartes Pokémon, lui, ouais. il les <rire> cumule. <rire> et, et il me dit Je vous vois souvent, je dis Bah, et bah parce qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un, c'est vous. Ouais. <rire> il est élu à tout. Là, lui, son réponse, c'est Les écologistes sont des oiseaux de mauvais augure. Okay. Ça, c'est la réponse euh, la plus aboutie intellectuellement d'un élu. Qui cumule trois mandats sur un sujet d'infrastructure critique sur le mmh. territoire. Et donc, euh, j'en reviens à, à ce que je disais au début de cette longue démonstration. Nous n'avons pas d'autre choix que mmh. de prendre à témoin l'opinion publique.
0: Et euh, quand vous prenez à témoin l'opinion publique, vous voyez que là, ça met une différence, ah oui. qu'il y a une balance.
1: Bien sûr, bien sûr, ça, ça, ça change tout. Alors, on est loin de d'obtenir gain de cause à ce stade. Mmh puisqu'on euh, n'est pas les seuls à prendre à témoin l'opinion publique mmh. et que quand euh, quelqu'un, un notable euh, dont, dont je viens de parler euh, dit que les écolos sont mauvais aigures, bah, forcément, c'est un influenceur. Mmh. Donc, euh, il suffit de le dire pour que, pour, pour que beaucoup de gens le, le croient. Et puis, euh, l'écologie, euh, dans certains médias, a bonne presse, dans d'autres, plutôt mauvaise presse. Mmh. Donc, on, 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 on doit faire face aussi à, à, à nos propres mauvaises réputations et donc c'est la bataille de l'opinion, c'est un, euh, un truc assez complexe et assez long qu'on est loin d'avoir gagné, quoi qu'on en dise, euh, mais qu'on doit mener absolument parce que je ne vois pas d'autre solution.
0: Et euh, donc là, il y a, on essaye par rapport à plusieurs valeurs que tu m'as citées, de montrer qu'ils ont tort de faire ce projet. On voit qu'il n'y a que l'économique, donc on va sur l'économique. On nous dit encore qu'on est des menteurs, donc on va chercher l'opinion. Est-ce qu'il faut toujours faire via ces étapes ou est-ce qu'on pourrait aller chercher l'opinion tout de suite, où, euh, où, on, où vous seriez peut-être pas assez légitime d'aller les chercher tout de suite parce que vous n'auriez pas toutes les autres phases d'avant
1: Je pense que si on allait chercher l'opinion publique tout de suite, euh, ça serait plus efficace. Mm. Simplement, l'opinion publique est très, très sollicitée, mm. euh, surtout un, bon, à 90% par la société de consommation. Mm. Non, allez, je vais, je vais, je vais essayer, j'ai dit un chiffre au pif, je vais donner, ça sera toujours au hasard, mais je vais essayer de respecter des proportions. Euh, à 60% par la société de consommation, à 35% par ses propres soucis, vie de famille, vie professionnelle, etc. Et il reste 5% euh, découpé en tranches de 30 secondes à la radio, sur un réseau social. Euh, donc, c'est très, très difficile de, de solliciter l'opinion publique sur des sujets qui sont en plus euh, des sujets euh, assez, assez négatifs. <rire> puisque là, on dit attention, euh, on, va, on va quand même, comme je disais, euh, on va vous parler du projet qui va mettre la plus grosse attaque à l'environnement et aux écosystèmes de tout le 21e siècle sur votre territoire. <rire> Forcément, après une journée de boulot, on n'a pas envie de lire un truc pareil, quoi. Ouais. Mais ça serait, ça serait, euh, ça serait, euh, serait l'idéal. Euh, simplement, euh, euh, la, la, la séquence que nous on a fait, d'abord l'environnement, puis la santé, puis etc. Euh, dans notre cas, ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas si ce, si ce mmh. parcours-là peut, peut, se, peut, se, peut se, 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 se comporter, enfin, dire, se reproduire dans mmh. d'autres situations.
0: Ouais. Mais non, parce que moi, j'avais remarqué. Euh sur beaucoup de choses ou au moment où euh, bah, moi qui pour l'instant est juste un, un particulier on va dire euh, même si j'ai mon podcast c'est surtout sur les réseaux que je vais voir euh, tout ce qui est tous les actes militants qui peut y avoir et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps à me dire oh, on arrive vachement tard dans le processus et donc euh, c'est pour ça que je me posais la question de pourquoi on va pas nous nous chercher plus tôt mais c'est vrai que dans ta réponse oui je je comprends peut-être que si on allait nous chercher plus tôt on se dirait c'est bon, euh, on a le temps, euh, j'ai autre chose à faire parce que j'ai des trucs plus urgents. Alors que quand on vient nous chercher dans l'urgence, c'est un peu euh, la, la loi qui va se pas, passer euh, à l'Union européenne euh, aujourd'hui, là à midi. C'est vrai que euh, moi, j'en ai entendu parler vraiment en mode euh, « venez nous aider » il y a à peu près une semaine. Et sur le moment, je me suis dit mais merde, pourquoi ils sont pas venus nous chercher avant euh, Moi, j'ai pas le temps d'aller sur sur Bruxelles maintenant parce que j'ai plein de trucs de prévu. Alors peut-être que si on me l'avait dit un peu avant, j'aurais peut-être changé mon agenda. Mais après, peut-être aussi que je n'ai pas, je ne suis pas euh, assez proche pour voir euh, tout, tout ça de plus, enfin avant quoi. J'aurais peut-être pu, euh, grâce à des, à des médias, voir euh, ce truc-là bien avant que euh, est quand c'est à Paris dans, dans mon, dans mon fil d'actualité. Hein, en fin de compte, c'est juste ça. Et donc, je m'étais posé la question. donc C'est pour, que, pour ça que je me suis permise de te la poser. Hein.
1: Bah, moi, je, je, je pense que les gens qui... Contre qui on, enfin, qui on s'oppose, parce mmh. que là, là on est vraiment. Alors il y, y a aussi, euh, je, je fais une parenthèse rapide. Euh, L'activisme écologiste, pour moi, c'est une action d'opposition de dénonciation. Dans mmh. les faits, je, je le définirais pas comme ça, mais avec du recul, c'est comme ça que ça s'exprime. Mmh. Euh, L'engagement politique dans l'écologie, c'est pour moi, c'est la proposition. C'est mm. aussi, aussi comme ça que ça, que ça permet de, que les deux se, que les deux se, se parlent. C'est-à-dire que s'opposer à ce qui se fait, au, au truc qui casse tout, c'est bien, mm. mais il faut aussi être capable de proposer d'autres choses. Euh, et donc, c'est pour ça que les deux se parlent. Donc, dans l'espace le, activiste, ceux à qui on s'oppose, puisque c'est ça le, mm. le sujet, sont très, très bien organisés. Mm. Oh, franchement, c il y a un niveau de, de, de structure, d'organisation. Tu as des lobbies, euh, euh, les élus sont membres du lobby, le lobby fait élire des gens. Enfin, C'est dingue. Et tu as un lobby euh, local qui a un bureau euh, à Paris, qui a un bureau à Bruxelles. Enfin, tout est vraiment d'un niveau d'efficacité de, euh, incroyable. Quoi. Le capitalisme et, euh, et globalement, euh, organisation, les organisations qui détruisent la planète, sont. Euh... Oh, moi, ça m'impressionne. Et ouais. donc, je pense que c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'effectivement, si toi, tu avais eu l'info, peut-être que tu l'as vu passer, tu n'as même pas remarqué parce ouais. que ce jour-là, tu avais autre chose de plus important. Euh, si si c'est un, un une de nos remises en question qu'on doit avoir. Et, et comment euh, atteindre ce niveau d'efficacité dans notre communication, dans, ouais. dans, 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 dans l'aboutissement de nos actions, etc. Ouais. Euh, ça, c'est un des chantiers qu'on doit pouvoir mettre en place.
0: Ouais. Et, euh, et là aussi où je te rejoins, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que les écologistes, on va dire que c'est des oiseaux de mauvaise augure, et donc après, c'est des choses qui vont nous coller à la peau. Mm. Euh, moi, je le ressens aussi. Euh, là, maintenant, ça ne me dérange plus de poster des choses ouais. euh, euh, sur les réseaux en disant, euh, regardez ce qui se passe. Mais c'est vrai que si je reviens juste six mois en derrière, bah j'étais dans le... Merde, genre si j'envoie ça, genre les copains qui sont pas écolo, qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce que ça va être le jugement Est-ce que euh, toi, euh, tu as aussi ressenti euh, ce genre de choses au, au début ou tu vie vite dit boh.
1: Moi, j'ai ressenti ça, euh, je le ressens encore. Il y a un truc qui m'a libéré, c'est euh, un de mes potes d'enfance euh, qui... qui... Bon, je, 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 il n'est pas dans l'univers écolo va dire. Mmh. tu sais tous ces gens qu'on se dit ouais bon euh, leur quotidien euh, il est dans, euh, on va dire qu'il est dans l'univers populaire mais s'il écoute le, 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 le podcast il va se reconnaître donc je ne voudrais pas être, <rire> je voudrais pas être, euh, être euh, comment dire désagréable mais il ne vient pas du monde écolo ça c'est certain mmh. euh, c'est pas son sujet, c'est pas son souci euh, comme quoi on peut avoir des potes euh, qui mmh. pensent différemment de nous et puis euh, un jour je l'avais au téléphone et il me dit oh, t'as as posté un truc, il fait un commentaire sur ce que j'ai posté et donc, euh, je, suis, je cherche des excuses et il me dit « Non, non, mais, euh, mais j'apprends plein de choses.
0: Mmh.
1: » Et ça, ça m'a débloqué, en fait. Parce que je me suis dit qu'au euh, qu moins mes potes, je leur, je leur... parce qu'il y a cette relation de confiance. Mmh. Euh, quand les gens se connaissent, même s'ils ne pensent pas la même chose, ils se font confiance. En... Enfin, plus facilement, en tout cas. Et donc, je me suis dit, bah, là, euh, les gens qui me connaissent, euh, s'il y a une partie me font confiance, ils, ils vont se dire, bah, tiens, ce qu'il publie je n'y aurais pas pensé, ou je ne le vois pas comme ça, ou je ne m'alerte pas de la même manière. Mais comme je lui fais confiance, il y a peut-être peut quand même réfléchir un petit peu. Et donc, ça m'a libéré et euh, je me suis dit que, bah, voilà, euh, ce, je ne pense pas que j'allais rendre euh, plus climato-sceptique ceux qui le sont déjà. Mmh. Mais que par contre, j'allais peut-être euh, sensibiliser euh, celles et ceux qui me font confiance. Et s'il on en a déjà deux, c'est déjà beaucoup.
0: Ouais.
1: <rire> c'est déjà ça de pris.
0: Qui, eux, derrière, pourront en avoir Exactement. deux, etc. etc. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as des choses où tu es vraiment fier, où tu as eu, atteint des objectifs que tu t'étais fixé par rapport à l'écologie ou vu des choses où tu t'es dit « yes, là, on a gagné
1: ». Non. En fait, euh, je suis fier de... Alors, si, en fait, si, tu vois, j'avais mal compris ta question. Enfin, je si, je l'avais bien compris, mais je l'avais prise dans le mauvais sens. Euh... Comment je l'ai compris, ta question C'est, est-ce euh, qu'on a... a atteint des actes, des actions Est-ce qu'on peut... Est qu peut mettre un point sur une carte ou un point dans le calendrier en disant, là, on a une victoire Et Ça, non. Euh, par contre, fier, oui, fier de, de, de quelque chose de plus global, d'une dynamique globale, déjà, de toujours y être, malgré la difficulté, malgré... Parce que c'est dur, hein Franchement, ça prend du temps. Euh, ça, moralement, c'est parfois difficile. On, on va s'affronter à des gens qui sont, qui sont méchants. Il hein. si, euh, y en a même qui disent qu'ils sont de gauche, tu vois. Mais, mais, euh, mais c'est pas en fait... Non, non, c'est d'une brutalité euh, incroyable. Euh, donc, et et, et dans, cette, dans cette adversité, de parvenir malgré tout à fédérer à fédérer des dynamiques, à fédérer des gens et à se rendre compte collectivement, parce que ça, ça ne fonctionne que collectivement, à se rendre compte collectivement que d'une année sur l'autre, on progresse. D'une année sur l'autre, on est plus nombreux. D'une année sur l'autre, euh, on sensibilise. D'une année sur l'autre, on arrive à, à peser dans le débat. Voilà, Moi, je suis fier de ça. Mmh. Mais il n'y a pas un acte en particulier ou un point en particulier qu'on pourrait brandir en disant « Ouais, ça y est, on a gagné. C'est très difficile. Euh, » Dans, dans, dans ces luttes qu'on a sur le terrain mmh. on travaille beaucoup avec des avocats parce okay. qu'en fait l'angle le, le, sur lequel moi je travaille dans cette association de protection de l'environnement c'est celle de la justice climatique donc en fait on a bien compris que ceux qui pouvaient dire ceux qui pouvaient changer la, les politiques c'était justement les politiques donc mmh. il faut y aller les chercher et puis ceux qui, ceux qui fixent le cadre c'est ceux qui font la loi, la loi et donc en fait on se rend compte que la loi souvent n'est même pas respectée très souvent, quasiment tout le temps
0: ah ouais. donc okay. du coup
1: c'est un angle, un angle de, de, notre, de notre association et, et on travaille sur ça et notre avocat nous a dit, euh, nous a dit au tout début sur, sur le projet dont on vient de parler d'aménagement routier il n'y aura pas de grand soir il n'y aura pas de victoire mmh. il n'y aura pas d'annonce. il y aura pas de si jamais vous gagnez ça va être un vote dans, dans, dans un, un moment dans un conseil départemental probablement une résolution parmi des centaines d'autres Mmh. Euh, que, que personne va remarquer, que personne va voir et ça sera juste dire bah tiens on éteint la ligne de budget sur ce projet ou on, on va pas plus loin dans ce projet vous pourrez pas triompher ouais. euh, vous pourrez pas revendiquer la victoire mmh. vous pourrez pas euh... mais c'est pas grave on fait pas pour ça
0: ouais. ouais mais en même temps ça doit être dur parce que de temps en temps avoir euh, un peu de reconnaissance ça peut être aussi une forme de reconnaissance d'avoir c'est bon euh, ce jour là on peut le mettre comme quoi on a réussi et ça peut faire du bien au moral c'est plus ça franchement
1: c'est pas le sujet parce que euh, si, déjà si on va chercher de la reconnaissance dans l'engagement éco écologiste on est vite déçu on est vite <rire> parce que le, le, je disais ça hier je, je parlais hier avec une militante on se disait l'état normal c'est la frustration mm. c'est vraiment l'état normal d'un de, de, écologiste c'est d'être frustré enfin c'est logique okay. parce que si jamais euh, euh, les choses allaient dans le bon sens il y aurait mm. plus non on rêve de ne plus avoir besoin de, de militer oui en fait, mmh. on ne fait pas ça parce qu'on s'ennuie. Hein <rire> euh, donc, la reconnaissance, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le moteur. En revanche, là où ça serait vraiment très utile de pouvoir brandir des victoires, c'est que ça, ça montrerait qu'on ne fait pas ça pour rien. Mmh. Ça montrerait que ce n'est pas en vain. Ça montrerait que parfois, on progresse. Ça montrerait… En fait, ça, ça illustrerait ouais. euh, le fait qu'on progresse.
0: Ouais. Et ça pourrait inspirer aussi.
1: Exactement. On ne ferait pas ça pour rien. On a gagné, justement, dans, 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 dans cet engagement pour la justice climatique. On a gagné non, le petit tribunal judiciaire de notre, de notre commune. Euh, on a gagné, de notre département aussi, on, on a gagné un, un procès, une plainte. On avait déposé une plainte contre une entreprise, justement sur ce projet d'aménagement routier, qui avait un comportement... Mais, mais, mais enfin, au regard de la loi, c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Et, et les élus en question ont dit non, on ne voit pas le problème mmh. Euh, c'est un mal nécessaire, dont il dit. donc détruire l'environnement, ne pas respecter la loi, c'est un mal nécessaire. Nous, on n'était pas d'accord. Oui. On est allé au tribunal, on a gagné en première instance. Mais ça, c'est une première. Oui. Jamais, jamais une entreprise euh, n'avait euh, été euh, condamnée pour ça. Donc maintenant, toutes les entreprises du territoire savent qu'on est là, et que si jamais ils ne respectent pas la loi, on va les mettre au tribunal et qu'on va gagner. Et qu en ouais. l'occurrence, qu'ils vont perdre, parce que, vu de ouais. leur côté, c'est ça. Ouais. Donc on a besoin de ça pour pouvoir le montrer, pour pouvoir dire... Euh, Ok, on avance, quoi. On, on, on est là. Euh, et donc, cette première victoire, je ne peux pas la mettre au rang des, des fiertés, puisque, évidemment, l'entreprise a fait appel. Mmh. Donc, on ne sait pas donc, encore ouais, où. Oui,
0: voilà. Forcément. Ouais. Vous êtes dans l'attente, quoi. C'est ça. Et euh, est-ce que tu trouves que euh, par rapport à. Tout ce qui peut se passer, parce que maintenant, la France, elle commence vraiment à être touchée en termes de, de climat par rapport aux inondations, par rapport aux canicules. Alors qu'il y a encore quelques années, les gens euh, se disaient « hop, c'est bon, c'est pas nous, euh, on ferme mmh. les yeux ». Là, maintenant, que dans certaines régions, ça arrive vraiment et c'est du concret, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement de mentalité qui arrive dans la population ou, ou c'est encore euh, compliqué
1: euh, ça je pense que c'est le drame des écologistes c'est à dire que oui il y a un changement, objectivement dans les médias dans le discours populaire dans les conversations euh, ça, ça a changé, ces sujets là n'existaient pas dans les conversations et dans les médias et objectivement ils, ils, ils y sont maintenant par contre c'est absolument insuffisant Ouais. C'est-à-dire que le, la manière dont euh, la France, les Françaises et les Français sont impactés par le dérèglement climatique et ses conséquences de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus brutale, mmh. et la vitesse à laquelle ça va, euh, euh, c'est fois, euh, fois mille par rapport à l'augmentation de la prise de conscience. Donc oui, mmh. l'augmentation de la prise de conscience, elle est là, mais elle est très, 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 très loin. Elle est, elle dire, elle est, elle est, elle est quasiment insignifiante par rapport à, à la vitesse avec laquelle les conséquences du dérèglement climatique nous arrivent. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Oui, ouais, si. En fait, le, le changement de mentalité se fait euh, euh, est vraiment... Euh, bah, je vois ce que tu veux dire, j'essaye de le redire, mais est vraiment euh, faible par rapport à la vitesse des changements oui, climatiques et des conséquences qu'il peut y avoir sur la vie des gens.
1: C'est ça, c'est comme quelqu'un qui apprend qu'il a un, un, un cancer du poumon et qui fume deux paquets de cigarettes par jour. Et euh, du coup, il va en fumer euh, trois, deux mois. Donc la question mmh. est-ce que vous fumez est-ce que vous avez pris conscience oui bah manifestement oui puisque la personne fume trois cigarettes de moins par jour mmh. est-ce que c'est suffisant pour euh, ralentir euh, la maladie ou est-ce que c'est proportionnel la prise de conscience est proportionnelle à l'accélération de la maladie probablement pas mmh. et, et j'emploie une image très dure parce que je pense que c'est vraiment dans la situation dans laquelle on est à, à, à grande échelle
0: mmh. euh, tu disais qu'il y avait beaucoup de frustration à être euh, bah, militant écologiste est-ce que tu Arrive quand même à trouver un peu de bonheur.
1: Ouais, mais tous les jours. Tous les jours, parce que, parce que, parce que l'idée de se lever tous les jours et de s'engager pour quelque chose dans lequel on croit, euh, honnêtement, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font vraiment. C'est-à-dire que je dirais que. Ah, je vais faire de la philosophie. Je dirais que <rire> la génération de nos grands-parents, enfin euh, de mes grands-parents, euh, qui ont connu la guerre, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, etc., euh, et puis qui, qui étaient imprégnés de la guerre d'avant, donc, c'est ah, tout, tout la, 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 le milieu du XXe siècle. Euh, eux, c'est une génération qui a recherché la sécurité. C'était ça, leur obsession. C'était mm -hmm. normal. Ils cherchaient la sécurité. La génération de mes parents qui sont nés dans un, une sécurité relative, euh, au sens global. Il y a des gens qui sont dans des difficultés individuelles. Mm -hmm. Eux, c'est une génération de recherche du confort. Mm -hmm. Donc ma génération à moi pour ceux qui ont eu la chance de, 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 de naître là où moi je suis né sont nés dans un espace où il y avait la, la sécurité c'était pas un sujet au sens dramatique comme il y a eu au XXe siècle et puis le confort était quelque chose de réel donc qu'est-ce qu'on cherche On cherche du sens mmh sécurité confort sens c'est un peu une pyramide de, de Maslow réinventée ouais. quoi mais euh, euh, sécurité donc moi je suis dans la génération de la recherche du sens et euh, là dedans je fais partie des chanceux qui se lèvent tous les matins pour faire quelque chose dans lequel ils croient profondément profondément c'est pas je vais bosser pour un truc euh, mais c'est pas si mal euh, ouais. et puis bon il faut bien non non je, je crois vraiment dans ce que je fais, je crois vraiment dans ce que je raconte. Je le vis, je le, je le ressens dans mes tripes et ça, c'est une source de, 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 de bonheur individuel, je pense, rare. Euh,
0: si tu avais euh, des conseils ou des bonnes pratiques euh, pour des gens qui, qui sont un peu perdus euh, par rapport à, à tout ce qui se passe en termes de climat, qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller
1: euh, Dans leur euh, vie ouais, de personnelle tous les jours. Ouais. Je dirais, euh, c'est comme euh, la, la, la devise de, des armées de l'Empire romain, c'était Excelsior. C'est un équivalent de euh, toujours mieux. Et en fait, euh, en fait c'est ça, c'est de dire euh, si simplement chaque jour, je peux faire mieux que la veille, ou chaque semaine que celle d'avant, ou chaque mmh. mois, ou chaque année. Hein, chacun. Mmh. Euh, parce mmh. qu'évidemment, on, on a des petits comportements au quotidien, et puis aussi, on peut pas se dire « Tiens, allez, du jour au lendemain, je, je, je fais un grand champ radical dans ma vie. » Mais par contre, d'un mois sur l'autre, ou d'une année sur l'autre. Bref, si on peut simplement se dire qu'on progresse objectivement, mmh. euh, je pense que c'est bien. Je, je, je pense vraiment que, euh, que l'écologie, c'est un projet de société euh, vivant, et comme tous les projets de société, c'est une évolution. Il n'y a pas un point de départ et un point d'arrivée. C'est juste dans quel sens on va. Et si simplement, on a objectivement euh, la sensation d'aller dans le bon sens, c'est déjà bien. Il ne faut pas s'angoisser. Euh, si on n'arrive pas à se séparer de sa voiture, ben, on va essayer d'aller dans le bon sens sur un autre truc. Euh, si on, on a vraiment une passion pour les cheeseburgers, ben, <rire> on va aller sur autre chose. Enfin, le but, c'est qu'au global, d'un jour à l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'un mois et d'une année sur l'autre, euh, et même d'une génération sur l'autre, parce qu'on peut transmettre tout ça à ses enfants. Moi, j'en ai pas, mais si j'en avais, euh, c'est ce que j'essaierais de leur transmettre. Euh, comment on progresse et Déjà, à se mettre dans une dynamique de, de progrès, d'amélioration, euh, si tout le monde en, y, en était là, franchement, ça serait bien. Voilà le conseil que je peux donner.
0: Et en dernière question, euh, ce que je voudrais te demander, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Qu'est-ce que l'écologie pour moi euh, oh, Je vais faire une réponse sérieuse. Euh, euh, historiquement, c'est une science. C'est l'étude du vivant, etc. Euh, c'est euh, c'est devenu une proposition politique en disant mais en fait on ne peut pas euh, penser la société sans tenir compte du vivant, sans tenir compte de la science du vivant. Parce qu'en fait on a aujourd'hui un modèle de société euh, qui recherche des équilibres euh, libéro-capitalistes, qui recherche des équilibres euh, sur le social, qui recherche des équilibres culturels mais qui ne tient pas compte de la réalité des équilibres naturels des équilibres du vivant et que sans le vivant en fait bah, par définition on ne vit plus et aujourd'hui euh, c'est en fait un projet de société au sens euh, complet qui est en train de se construire c'est une alternative c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le, le libéralisme, le capitalisme, le socialisme, le communisme et tous les grands courants euh, politiques de, du XXe siècle et du début du XXIe siècle n'ont pas été en mesure d'intégrer l'écologie dans leur logiciel. Véritablement. Oui. Bon, ils font un peu gaffe à l'environnement, certains font un peu gaffe au climat. Mais structurellement, ce que ça veut dire prendre soin du vivant, ils n'y sont pas. Donc du coup, l'écologie aujourd'hui, là, en ce moment, oui. c'est euh, une proposition alternative de modèle de société, un projet de société alternatif complet, qui est en train de se construire, parce qu'il n'a pas, évidemment, quand on est... Alors là, je rentre dans l'espace politique, mais quand on est socialiste, communiste, même la France insoumise, qui est en fait une, une version actualisée de ces courants-là, bah on a 100 ans, 200 ans de recul, quoi. Euh, oui. Le capitalisme et le libéralisme, ça a été défini il euh, y, y a presque 200 ans. Euh, donc, nous, on n'a pas ce recul-là, les écologistes, mais on, on a la conscience que, en fait, dans tous les modèles de société qui sont proposés, il n'y en a pas qui répondent réellement, qui soient réellement à la hauteur de l'enjeu. Donc, on est obligé de construire un projet alternatif qui a besoin d'aboutir de, 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 parce qu'il part de moins loin que les autres dans le temps. Voilà, je pense que c'est ça l'écologie aujourd'hui. C'est une proposition... Un projet de société, une proposition de modèle alternatif, bienveillant, heureux et, euh, et conservateur en fait. C'est là, c'est là l'astuce, c'est qu'en fait, euh, euh, nous on veut, euh, on pense que l'écologie politique, enfin, l'écologie, c'est le seul, c'est la seule proposition qui permet de conserver nos chances de vie sur Terre, mmh. de conserver notre qualité de vie, de conserver la santé de nos enfants, de conserver euh, une, le vivre ensemble, parce que sinon on va pas y arriver.
0: Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose?
1: Il euh, y a quelque chose que je, que, dont j'ai oublié de parler quand tu disais, tu sais, la... la la prise de conscience euh, aujourd'hui dans la société. Euh, il se passe des choses maintenant en France, on est maintenant touché. Est-ce que les gens ont conscience et, et je ne voulais pas revenir encore euh, en boucle de manière, euh, comment dire, obsessionnelle sur cette histoire de, de, de projet routier, d'aménagement routier, mais en même temps, c'est celui qui anime notre engagement de manière la plus intense et c'est celui qui parle le plus parce que des aménagements routiers à la con, il y en a partout en France et tout mmh. le monde sait de quoi on parle. Sur cet exemple-là, on a, euh, il y a deux ans, on a remonté l'idée, euh, par l'idée, le, le sujet, qu'en fait, dans d'autres vallées de montagne, notamment la vallée de, de l'Arve, je crois, dans les Alpes, euh, ce genre d'aménagement routier avait déjà été mis en œuvre. Okay. Et la une des conséquences, c'est que dans les villages de la vallée et les villages du territoire, même pas forcément ceux qui sont dans la vallée, mais un peu écartés, dans les communes, il y avait des écoles maternelles, des écoles primaires. Et que dans ces écoles maternelles et ces écoles primaires, le personnel euh, 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 enseignant donc, c'est-à-dire les profs, les enseignants, etc. Tous ceux qui encadrent avaient des gilets de couleur. Véridique. Il y a trois couleurs. Et en fonction de la couleur du gilet, les gosses, ils savent s'ils peuvent sortir dehors ou pas. Si quand ils sont dehors, ils ont droit de courir ou pas. Véridique. Et ah ça, c'est le quotidien des écoles, des enfants, d'une vallée des Alpes en France. Et quand on dit, nous, aux gens des vallées des Pyrénées, mmh. si jamais demain, il y a cette route, c'est ça qui risque d'arriver on ne sait pas si ça va arriver ou pas en vrai parce mmh. que il y a d'autres vallées où il y a des routes et il n'y a pas de gilet mmh. mais quand même ces deux vallées se ressemblent quand même l'objet du trafic routier il se ressemble quand même il euh, y a beaucoup de similitudes donc le risque que ça arrive il est énorme et aujourd'hui il n'y a aucune étude qui nous permette de confirmer que ça n'arrivera pas nous on pensait qu'en disant ça mmh. mais la population allait est, 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 euh, est tous les parents d'élèves tout le monde Stop, tout, tout le monde tout tout enfin je veux dire euh, les grands parents tout tout mmh. tout tous les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, n'importe qui qui, dans sa famille ou dans son environnement, même les amis, euh, a des enfants, va se dire ben non, on ne veut pas créer un système, créer, un, aménager notre territoire de telle sorte à ce que nos enfants euh, euh, soient soumis, comme dans un film de science-fiction, à un feu vert, euh, orange et rouge qui leur donne le droit de sortir ou de s'amuser.
0: Mmh.
1: Et non. Ça n'a pas... Il euh, n'y a, a aucune réaction, qu'une impact, etc. Euh, et, et probablement que, euh, que... Alors, pas là, dans cet article de presse, mais euh, dans d'autres réseaux, on a de nouveau été euh, traités d'oiseaux de mauvais augure. Mais ce qu'on rapporte là, c'est des faits, hein c'est des informations euh, scientifiques, mmh. médicales. Et, et, et pourtant, même face à ça, les gens ne sont pas mobilisés. Donc... Euh, voilà ça, ça ça fait partie de, de l'espace de résignation et de et de, et de, et de manque d'espoir peut-être
0: ouais je suis un peu sur je suis un peu sur les fesses de me dire qu'il n'y a personne qui a réagi à ça
1: absolument personne
0: ouais
1: on l'a mis voilà, on l'a mis dans le journal et puis ouais. sur nos petits réseaux sociaux qui font euh, quelques dizaines ou centaines ou centaines de vues chaque jour parce que c'est très local c'est une asso ouais. très locale. c'est un projet très local enfin c'est voilà euh, mais mais pour autant euh, voilà c'est pas c'est pas ça interpelle quoi
0: ouais c'est vrai que ça, en fait, ça interpelle le, le pourquoi ça n'interpelle pas en fait ce genre d'infos. Ouais.
1: Et comme tu disais, peut-être que il euh, y a comment Non ça. tu disais que toi tu, tu prenais l'exemple de, de, de la mobilisation à Bruxelles qui avait eu lieu mmh. et, et oui, non, peut-être qu'on n'est pas assez organisé, peut-être qu'on n'est pas assez structuré, peut-être qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour mmh. euh, pour, euh, pour faire connaître ces sujets.
0: Ouais et puis euh, peut-être aussi les moyens qu'on a en face sont tellement énormes. Que, en fait, est... on n'est on pas à leur niveau. Quoi. Donc, on peut se faire bouffer facilement par rapport euh, aux lobbyistes. Par exemple, euh, le... on n'a on pas les mêmes moyens quoi, face à face. Donc, on peut peut-être aussi les écolos se faire plus vite manger parce que est bah, moins organisé que ceux contre qui on essaye euh...
1: ben, C'est ça, on n'a pas, pas, de... pas les mêmes moyens, on n'a pas la même organisation, on n'a pas la même efficacité. Donc, nous, on doit aussi faire un examen mmh. de conscience par rapport à ça. Et surtout, on est seul mmh. parce qu'en fait, sur ces projets... Euh élus de gauche ou de droite, dès lors qu'ils qu sont dans le logiciel productiviste et qu'ils se foutent un peu de l'environnement et du climat, et ils sont nombreux, chambres de commerce et d'industrie, lobby, entreprises, entreprises de construction, entreprises routières, entreprises de financement, euh, entreprises d'administration de, des routes, du coup, État. Ce... Ben, en fait, euh, tous ces gens-là ont un intérêt commun.
0: Donc,
1: je disais tout à l'heure que moi, je crois beaucoup dans le, dans le sens du collectif. Eux, ils ont un collectif hyper soudé. Ouais. C'est pas compliqué, c'est euh, en fait tous les intérêts convergent, c'est-à-dire que l'entreprise qui a un intérêt à, à, à détruire l'environnement pour gagner de l'argent ben en fait elle, elle, va, elle va se retrouver aux côtés de l'élu qui a l'intérêt euh, à faire croire à tout le monde qu'il va construire une route pour leur sauver la vie parce que ça va lui faire gagner une élection donc à partir ah. de là il y a une sorte de communauté d'intérêts euh, très, très 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 puissante
0: Ouais je sais pas, je, 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 je suis euh... ouais, bouche bée on va dire par, par tout ça. Et en même temps, bah, je suis au courant parce que je, je m'intéresse de plus en plus, je vois de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que de parler de choses vraiment concrètes avec quelqu'un qui le vit, c'est encore plus... Euh, je, vu que je ressens un peu ta frustration, je, le, je, je, je la vis aussi un petit peu en, en termes d'empathie là maintenant. Et je me dis, oh, c'est vrai qu'il y a des moments euh, ça doit être quand même très frustrant euh, de se dire, euh, j'ai tout mis, le A plus B, que ce soit économique, que ce soit santé, que ce soit... Enfin, tout. Et non.
1: Euh, je crois ton, enfin, non, je sais parce que ton, 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 ton podcast ton projet c'est de, de, de parler d'écologie de manière positive ouais euh, et je, du coup je peux redire un mot par rapport à ça si tu veux oui si tu veux euh, j'étais au, aux journées d'été euh, des écologistes l'année dernière, j'avais animé un atelier sur euh, euh, militer dans l'adversité, mmh. parce que c'est dur on en a mmh. parlé, et puis il euh, y avait à cet atelier euh, deux, deux jeunes femmes qui sont, qui sont venues qui, tont, qui sont du, du collectif Dernière Rénovation mmh. alors une que je connais que par son prénom, mais on m'a dit qu'elle ne voulait pas que son nom de famille circule, tant mieux d'ailleurs euh, qui s'appelle Alizé, qui s'était tu sais, attachée au filet euh, d'un match ah de oui, roland garros oui, et donc, euh, nous, on était là. Donc, on a, on a animé cet atelier. Il y avait, je ne sais pas, 200 personnes, euh, sur que des gens qui viennent de territoires un peu difficiles. C'est souvent les territoires ruraux les quartiers populaires qui sont, qui sont abandonnés par... Euh... Enfin, L'écologie pénètre euh, difficilement, mais aussi, on va dire, les écologistes, ne se donnent pas beaucoup les moyens d'aller y travailler. Quoi. Et, et donc, on, on parlait de ça et on, on essayait de faire des blagues, de mettre de la bonne humeur. Et, et ces jeunes femmes, donc du coup, se, se lèvent et disent « Mais non, on ne comprend pas. Euh... En gros, la Terre va, va, mmh. va être détruite et les, les humains ne peuvent plus vivre là. Et c'est angoissant. Et vous, vous êtes là... À... À en parler, à rechercher de la bonne humeur. Ouais. Et en fait, moi, le point de vue que je leur ai donné, c'est qu'on ne pourra pas durer si on le fait dans la mauvaise humeur. Il ouais. faut durer. Il oui. faut durer. Je disais tout, juste avant, là, ceux qui sont là, ils sont là depuis mmh. des, des siècles. Mmh. Aujourd'hui, euh, les, les, mou les mouvements, les intérêts économiques, politiques qui visent à détruire la planète, c'est des évolutions de structures qui sont là depuis des siècles. Ouais. Et nous, si on veut euh, s'opposer efficacement à ça, il faut durer. Ouais. Et je ne crois pas qu'on puisse durer dans la vie euh, sans rire. Oui. Sans s'amuser, sans, sans prendre du plaisir, euh, sans se lâcher un peu. Sans... Et, et donc, du coup, l'écologie ne fonctionnera pas si elle n'est pas faite dans la bonne humeur mmh. et si elle n'est pas faite avec une certaine joie de vivre.
0: Ouais. Difficile
1: à trouver parfois, je suis d'accord, ouais. mais on n'a pas le choix et, euh, et c'est ça, ça qui compte.
0: Oui. Et c'est pour ça que j'ai créé, euh, évidemment. C'est parce que euh, pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Et euh, dans la vie, oh, il faut que tu rigoles, il faut quitter mmh. du positif. Et pour moi, il y a des lanceurs d'alerte qui sont là et on a besoin d'eux parce que ça permet de, de montrer la vérité qui, des fois, est, fait mal et peut faire peur. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un deuxième groupe qui doit être là, de dire « Ok, ça fait peur, mais les gars, si on, si on se met coude à coude, main dans la main, on va pouvoir y arriver. » Et en fait, il y a déjà plein de choses qui sont mises en place et il y a plein de gens qui trouvent le bonheur là-dedans et c'est ça le principal, donc euh, allons-y.
1: Et coup à coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul, ça, ça mmh. fait du bien. Coup d'à coup, on est capable d'arrêter euh, des, des, des camions sur un chantier. Coup d'à coup, on est capable de se chatouiller les uns les autres, et du coup, ça nous fait rire. Et, euh, rire. et voilà, faire tout ça, faire tout ça en se marrant le plus possible, ça... Je ne vois pas comment ça peut se passer autrement.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.